0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Laetitia Gilotto, qui est sophrologue relationnelle. Elle va nous parler de ce qu'est la sophrologie, pourquoi est-ce que tu devrais en faire dans ta vie, pourquoi est-ce que tu devrais éventuellement te pencher sur le sujet si tu es stressé, mais pas que, pour ta vie professionnelle, ta vie personnelle, pour trouver un équilibre. Comment est-ce que la sophrologie peut t'aider justement à trouver cet équilibre et à te sentir plus épanoui dans ta vie au quotidien Et elle va nous partager un exercice, donc écoute jusqu'au bout. Un exercice très intéressant pour justement réussir à te reconnecter à, à tes émotions et puis retrouver un petit peu plus de sérénité au quotidien. Je te souhaite un très bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. T'es sophrologue, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est ce que la sophrologie mm -hmm. et tu vas nous parler ouais. un peu de ce que tu fais. Mais j'ai aussi voulu t'inviter pas seulement parce qu'on est amis, mais aussi parce que tu as une approche que je trouve intéressante et différente de la moyenne, on va dire, mmh. et euh, j'aime beaucoup ça, donc je voulais en savoir un peu plus sur ton, ton état d'esprit, ou en tout cas faire découvrir, parce que forcément on se connaît un oui. petit peu.
1: Alors, donc moi c'est Laetitia Giloto, je suis sophrologue, du coup, sophrologue relationnel attention, il y a une petite particularité que ouais. j'expliquerai après. Euh... Du coup, euh, et j'habite à La Rochelle, et j'exerce à La Rochelle, et aussi en visio, je tiens à préciser. Euh, du coup, en fait, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été assez tournée vers, euh, euh, sur les relations humaines, euh, les comportements humains, euh, les fonctionnements un peu de, de notre cerveau, les fonctionnements cérébraux. Euh, et, euh, et en grandissant, après, bah, j'ai fait des études... Euh, par rapport à ce qui me passionnait euh, en étant plus jeune. Et puis, ça n'avait plus de sens pour moi. Je ne voyais plus du tout dans ce métier-là. Euh, donc, euh, par introspection, et, ben, je me suis euh, euh, recentrée sur moi et sur euh, tout cet aspect-là de, de ma personnalité qui a toujours, comme je le disais avant dans mon enfance, euh, été tournée sur les autres. Euh, et sur nos, nos fonctionnements donc je me suis recentrée là-dessus et en faisant des recherches je me suis euh, posé la question pour euh, et intéressée à reprendre un cursus euh, en psychologie sauf que pour moi la, la psychologie était beaucoup trop vaste et ça manquait de concrets, de, concret, de pratiques de, vraiment de mise en œuvre euh, au quotidien ou bon, en tout cas peut-être pas au quotidien mais euh, euh, vraiment de mise en œuvre et euh, et comment euh, vraiment concrètement euh, aller mieux quoi, pour les personnes euh, bah, qui, qui, qui ressentent un mal-être euh, à quelque niveau que ce soit dans leur vie. Mm -hmm. Et donc, par recherche et par documentation, euh, j'ai trouvé la sophrologie. Je ne savais même pas ce que c'était moi-même. Et, mm -hmm. euh, et quand j'ai demandé la documentation de, du coup, de mon école, ça a été vraiment une évidence. Euh, parce que du coup, l'approche corporelle de la sophrologie, parce que c'est une technique qui est psychocorporelle, ça, ça a été l'évidence, vraiment. <rire> Je ne sais pas comment le dire autrement, mais euh, le fait de se recentrer sur soi, en, 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 en prenant conscience avant tout de son corps, euh, pour pouvoir après développer nos potentiels, nos capacités, et, euh, et évoluer en tant qu'individu, Mmh. Bah, pour moi en fait c'est ce que j'ai toujours eu hein, cette philosophie de vie là et, euh, et j'ai toujours un peu travaillé comme ça sans le savoir ouais. et puis après j'ai appris à me connaître et puis en plus c'était aussi un moment de ma vie euh... donc euh, j'avais 20 ans c'est un, un moment de ma vie aussi où j'ai vécu des choses un peu difficiles les re une Rupture de dépendance affective, donc euh, voilà. Tu en as déjà parlé dans d'autres épisodes, mais oui. et, enfin, voilà <rire> euh, du surmenage aussi euh, dans un job étudiant. Euh, Moi-même, moi j'avais des copines, où je les voyais euh, hyper anxieuses, euh, quasiment en dépression, faire des crises d'angoisse et tout. Et je me disais, mais oui. c'est pas normal, c'est pas normal à 20 ans de se sentir comme ça, en fait. Oui. Et, des choses qu'on n'apprend pas quand on est enfant, et à l'école ou après dans le cursus scolaire, à prendre soin de soi, de sa santé mentale. Et, et, et voilà, bref, j'ai beaucoup parlé à ce sujet-là, mais euh, mmh. voilà, c'est tout ce qui m'a poussée à, à, à faire ce métier-là et dans lequel euh, et ben, je me suis retrouvée. En
0: tout cas. Ok, ça marche. Donc, tu es parti d'un constat euh, ben, par rapport à la psychologie, tu voulais quelque chose de différent, quelque chose de plus. Quelque chose mmh, qui te semblait. Et tu... En fait, tu as eu le sentiment que ce n'était pas suffisant, peut-être euh, juste la psychologie, cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que. La différence, en tout cas, que tu vois par rapport à la psycho, enfin, euh, les thérapies comme ça, traditionnelles, et puis la oui. sophrologie
1: Alors, du coup, la sophrologie, bah, je vais te donner un peu la définition, en tout cas, que moi, j'en fais, pour mmh. euh, en faire la différence. La sophrologie, c'est un ensemble de méthodes. Enfin, déjà, c'est une technique qui est psychocorporelle. Donc, la différence avec la psychologie, c'est qu'il y a vraiment des techniques corporelles. Donc, c'est des méthodes de relaxation dynamique parce que c'est des mouvements de tension et de détente qui sont liés aussi à des techniques de respiration et de visualisation. Et pas forcément euh, positives. C'est de la visualisation. Pas négative, mais ni l'un ni l'autre. <rire> voilà, c'est ça, c'est neutre. <rire> D'accord. Et euh, donc là, là, je dirais que la différence, elle est là, elle est vraiment euh, dans, dans l'approche corporelle qu'offre la mmh. sophrologie. Et euh, ça, c'est euh, euh, un peu la passerelle pour aller travailler après sur soi, sur les ressources qu'on a euh, tout en nous. Mmh. Euh, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, moi, je fais de la sophrologie relationnelle. Donc en fait, dans ma formation, on a eu des, des enseignements justement tournés sur... Euh, sur l'écoute active, euh, des enseignements euh, un peu plus psycholo psychologiques pour justement accompagner euh, les clients euh, bah, à se développer, à, à faire face à tout type d'événements euh, dans leur vie. Parce que dans notre vie, on, on vit des choses qui ne sont pas forcément euh, très sympas.
0: Oui.
1: Et en tout cas, la sophrologie, bah, ça aide à aller vivre en tout cas euh, de manière la, la plus sereine et ça paraît bête, mais se recentrer sur son corps, et ben, quand on le vit, ça permet de se connaître davantage. Et en se connaissant davantage, et ben, on connaît aussi ses valeurs. Et on sait aussi euh, ce qu'on qu accepte, pardon, ce qu'on n'accepte pas. On reconnaît ses limites, ses attentes, ses besoins. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait la différence avec la psychologie. D'accord. Je, je ne dénigre pas la psychologie, hein, loin de là. Oui. Parce il y a plein de, de psychologues... Euh, qui sont géniaux, mais <rire> la sophrologie, <Ouais, rire> elle offre ça en tout cas, elle offre cette approche qui est corporelle, et je pense que ça parle aussi peut-être à beaucoup de personnes de, bah, de se recentrer sur soi et sur son corps.
0: Hum. Est-ce que tu dirais il y a un aspect euh, holistique dans la sophrologie
1: Oui, complètement, complètement okay. parce qu'on accueille la personne... Euh, euh, bah oui de manière holistique donc de manière globale et telle qu'elle
0: ouais. est ok ça, ouais. ça marche est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une de... situation où ça peut être utile concrètement euh, pourquoi est-ce que je... ça pourrait être intéressant d'aller voir un sophrologue
1: je dirais par exemple dans la... Dans, la vie... dans la qualité de vie au travail enfin pour la qualité de vie au travail oui euh, le fait de se faire respecter par ses supérieurs si on en a ouais. Savoir aussi euh, réguler hein, sa posture. Parce Il y a énormément de gens qui travaillent à des bureaux, qui sont sur une chaise toute la journée ou un fauteuil et qui n'ont pas conscience de leur tension musculaire et de la détente aussi et qui développent des, des... des maux, M-A-U-X, mm -hmm.
0: surtout
1: au dos, etc. En plus du stress. Enfin, au travail, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se regroupent, que ce soit la gestion du stress, la gestion des émotions, euh, reconnaître ses limites, ses valeurs et travailler avec ses valeurs aussi et se faire respecter. Et puis, euh, évidemment, corporellement, euh, réduire les, les tensions musculaires qui peuvent, euh, peuvent s'ajouter avec les mauvaises postures.
0: Ok, ça marche. Comment, dans ce cas-là, ça peut aider une personne qui souffre d'anxiété, euh, une personne qui peut-être ressent beaucoup de stress au quotidien, ou euh, justement traverse peut-être une période, euh, je sais pas, de déprime
1: Pour une personne qui est stressée, anxieuse ou ouais, qui, qui déprime un peu, la sophrologie, ça va aider euh, déjà à se recentrer, comme je le dis tout à l'heure, euh, sur son corps. En, en se recentrant sur son corps, déjà la, la personne, elle va pouvoir euh, lâcher euh, toutes ses pensées qui, mm -hmm. qui peuvent... toutes euh, ses pensées qui sont anxiogènes au quotidien. Et puis ensuite, avec le travail, parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'une fois, c'est un réel travail de, de la conscience. En se recentrant sur soi et aussi sur, euh, sur ses émotions, réussir à, à savoir, ah bah là, cette situation, elle me stresse. Donc, euh, je vais faire euh, tel type de, de relaxation ou tel type de respiration ou de visualisation pour me sentir mieux. Euh, vraiment, en, en amont de la situation, si on sent que que cette situation anxiogène ou stressante euh, va arriver vers, vers nous. Euh, voilà, c'est vraiment ça, en fait, c'est savoir anticiper et se connaître soi-même pour, euh, pour gérer au mieux ces situations-là par, euh, par l'approche corporelle.
0: Oui, je pense que, oui, effectivement, les, la, la sophrologie, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, euh, de mon point de vue. Euh, moi qui, qui ai souffert d'anxiété de, de, euh, beaucoup de stress etc c'est vrai que tu m'en avais fait une euh, de séance oui. j'en ai fait une avec toi et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien et voilà et je, je pense que c'est vrai que c'est une alternative euh, que ça peut nous accompagner en fait au quotidien et dans, dans le travail qu'on fait personnellement parce que c'est vrai qu'on a tendance à surtout lorsqu'on est comme ça sur un cheminement comme ça de développement personnel on veut beaucoup mmh. euh, travailler sur soi dans notre coin et, et, et s'éloigner un petit peu de tout. Alors, je dis souvent que c'est bien de se, se retrouver avec soi et d'essayer de s'éloigner du bruit extérieur, mais c'est quand mmh. même aussi important de se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul et que se faire accompagner pour un professionnel, ça peut être une bonne idée, en fait. Ça peut être euh, ouais, ouais, ouais. bénéfique.
1: Complètement, c'est important, euh, effectivement, de, de savoir se faire accompagner, comme tu le dis, mmh. et euh, par des personnes qui sont qualifiées aussi. Tout à fait
0: qualifier des personnes qu'on ressent bien parce que c'est vrai que si ça. on ne se sent pas bien avec l'autre c'est compliqué de pouvoir faire quel que soit le travail hein, quelle que soit oui. la méthode utilisée que ce soit l'hypnose la sophro oui. un thérapeute énergétique peu importe c'est toujours important de pouvoir se sentir bien avec l'autre euh, donc oui. du coup concrètement euh, quel exemple tu pourrais nous donner de une technique par exemple ou un exercice comme ça qu'on peut qu'on peut euh, utiliser
1: pour... Ouais. Bah, concrètement, euh, moi il y a un mouvement que, que j'aime bien, mais bon, après, c'est pas parce que je l'aime bien que je le fais à tout va. Hein. Oui. Mais euh, ça s'appelle le pompage des épaules. Peut-être que, que des personnes ont déjà vu ce type de, de mouvement. En fait, c'est un mouvement qui se vit en, en, en respiration synchronique. Ça s'appelle comme ça en sophrologie. En fait, c'est juste une respiration qui est en trois temps. Donc, c'est un temps d'inspiration, un temps de rétention d'air et un temps d'expiration. Donc, sur l'inspiration, en fait, les épaules, elles s'élèvent naturellement. Sur la rétention d'air, la personne qui vit le mouvement, du coup, elle effectue un, un mouvement de haut en bas, du coup, à la, à la manière d'un pompage, de manière… Euh, comment avec un rythme qui est le sien, en respectant aussi ses capacités. Euh, L'énergie qu'on y met, elle est vraiment propre à chacun. Et ensuite, sur l'expiration, de relâcher. Et ce qui est le plus important, en fait, dans ce mouvement-là et dans tous les autres mouvements en sophrologie, c'est d'être conscient de chaque sensation pendant qu'on fait le mouvement. D'accord. En fait, s'il y, y a des mouvements en sophrologie, c'est justement pour ça, en fait. C'est pendant ce temps-là, pendant ce temps, pendant ce temps de, de tension, de contraction musculaire, c'est justement savoir euh, tourner sa conscience sur son corps, sur ses sensations dans le mouvement. D'accord. Et donc, c'est un mouvement qui se, qui se répète trois fois pour mm -hmm. pouvoir euh, l'intégrer complètement okay. et pouvoir, euh, pour pouvoir le vivre plusieurs fois.
0: Et donc, quel serait l'intérêt de cet exercice Qu'est-ce qu'il permet de faire
1: Cet exercice-là, il permet de, de, de détendre les tensions musculaires qu'il peut y avoir dans le dos notamment, de la chaîne mentale. Donc, donc il, en lâchant le mental, on, on, on arrive à la gestion du stress et à la gestion des émotions. Et il permet aussi de s'ancrer.
0: Ok, super intéressant. Euh, c'est vrai que les exercices de respiration euh, sont super intéressants. Et moi, j'en je, je, fais pas mal. Bah, la ouais. cohérence cardiaque, hein, c'est un peu très similaire, en fait. C'est très similaire à la cohérence cardiaque.
1: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Euh,
0: donc c'est vrai que les acides de respiration on a tendance à négliger ça et c est, c est... on a tendance à penser certaines personnes en tout cas euh, ont tendance à penser que c'est que pour les personnes un peu perchées ou un peu voilà à part et que oui, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est des et etc mais en réalité ouais. ça fonctionne vraiment il y a plein de petites choses comme ça qu'on met de côté parce qu'on pense que voilà c'est juste du blabla, c'est du bullshit etc ouais, mais ouais, en ouais, réalité ouais, ça fonctionne bien. quand on le fait vraiment donc, je vous, je vous invite euh, à vraiment essayer, ne serait-ce que pendant deux semaines, un mois peut-être, ce serait bien, mais deux semaines, allez tous les jours, de faire soit un exercice de respiration, soit euh, de la méditation, ne serait-ce que pendant dix minutes, et vous verrez les résultats. Ça, ça, ça apporte concrètement des résultats. On se sent plus apaisé, on se sent euh, mieux, on est, on est moins stressé. On... Ça apporte vraiment bien-être euh, en plus et ça c'est quelque chose qu à ne pas négliger en fait c'est gratuit c'est quelque chose qui est assez simple à faire ça demande ouais. pas euh, de il euh, y a pas de barrière particulière pour pouvoir euh, pour pouvoir le faire donc euh, je pense que c'est intéressant en effet
1: oui et puis tout se joue avec la respiration même euh, enfin, tout à l'heure tu as cité euh, certains points il y a aussi la fatigue même la digestion mmh -hmm. euh, c'est physiologique en fait donc euh, oui ça marche et c'est extraordinaire
0: du coup, je voulais revenir sur un autre, euh, toujours sur ce même sujet, mais par rapport aux, aux entrepreneurs. C'est vrai que lorsqu'on est euh, entrepreneur, on a une vie peut-être un, un mille à l'heure, on, on travaille beaucoup. Ça demande, ouais. euh, ça demande des efforts au niveau mental, euh, ouais. même physiquement, parfois. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'intérêt, euh, parce qu'on se forme peut-être sur... Euh, euh, sur diverses choses, mais pas forcément sur le bien-être aussi et le, le, ce côté un peu euh, euh, psychologique ou euh, psychocorporel, comme tu disais. Et, et, et c'est vrai que ça pourrait être, je pense, bénéfique. Je voulais que tu nous dises un petit peu en quoi est-ce que pour un entrepreneur, ça peut être intéressant justement de, de se penser sur la sophrologie. Qui n'a pas forcément, je tiens à préciser aussi, qui n'a pas forcément de problématiques... Euh, euh, de, de problèmes euh, mentaux, mais mmh. juste une personne qui peut-être travaille beaucoup et qui est surmenée au quotidien.
1: Mmh, bien sûr. La sophrologie, ça peut aider pour un entrepreneur euh, dans le sens de la connaissance de soi. Ça j'en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Mais pour moi, c'est parce que tout part de, tout part de là et c'est hyper important. Euh, et je pense qu'un auto-entrepreneur, quand il se connaît je ne vais pas dire à 100% parce que je ne pense pas qu'on se connaisse toujours à 100%. Mais quand il a une très bonne connaissance de soi, je pense qu'il sait davantage où il va. Euh, quelles sont ses valeurs Qu'est-ce qu'il veut transmettre à travers son entreprise Comment est-ce qu'il veut travailler Connaître aussi son rythme de travail euh, pour ne pas s'épuiser et, euh, et gérer son sommeil correctement pour ne pas être fatigué et être... Euh meilleur en productivité, euh, avoir une meilleure, <rire> avoir plus de motivation aussi. Euh, voilà, donc c'est c'est en ça que la sophrologie pourrait aider les auto entrepreneurs, je pense. J'en suis sûre même.
0: On n'y pense pas forcément, il y a tout un tas de solutions. Le réflexe va peut-être être, euh, être d'aller de, 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 voir un psychologue, par exemple, ou même parfois un oui. psychiatre, et d'attendre d'aller vraiment très, très, très mal, d'être parfois oui. au burn-out pour se oui. faire accompagner. Et autant un entrepreneur aujourd'hui va peut-être se dire « Ok, je vais investir sur moi en termes de business, en termes de formation pour développer des compétences euh, en plus ». Euh, supplémentaire, euh, développer euh, un mindset de, de, de gagnant, de vainqueur, etc. <rire> Mais autant sur l'aspect vraiment bien-être et l'aspect euh, émotionnel, je dirais, ouais. euh, ça va peut-être être négligé aussi. Donc c'est vrai que c'est important, de... important de, oui. de regarder un petit peu tout ce qui existe et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on qu en parle aujourd'hui.
1: Oui, oui, tu as bien fait et puis euh, c'est vrai que beaucoup peuvent se mettre la pression pour faire toujours plus, toujours mieux, alors que c'est important, effectivement, comme tu disais. De... En fait, c'est presque plutôt faire de la prévention pour être meilleur chaque jour que effectivement bosser dur, 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 dur pour, au final, euh, arriver en burn-out et, 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 du coup, avoir besoin d'une guérison, entre guillemets, parce que, du coup, c'est trop tard.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, c'est pour ça que c'est important et puis surtout j'appuie sur le fait qu'il ne faut pas forcément attendre je pense que tu seras d'accord avec moi il ne faut pas forcément oui. attendre euh, d'aller mal d'aller vraiment très mal pour se dire ok je prends soin de moi tout comme on n'attend pas euh, d'avoir des problèmes de santé euh, pour faire du sport on n'attend pas d'avoir des problèmes de santé pour se dire je vais manger euh, plus de légumes donc en fait là c'est pareil il ne faut pas attendre justement d'être en burn-out en dépression ou euh, d'aller très mal pour aller voir un, un professionnel et se faire accompagner. Mmh,
1: complètement. Je suis complètement d'accord. Euh,
0: J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton activité en tant que sophrologue. Oui. Euh, comment se déroule un petit peu une séance avec toi
1: Alors, euh, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Euh, quand on se rencontre, il y a tout d'abord un temps d'échange pour, pour que je puisse... Euh, connaître la personne, que je puisse euh, évaluer quelle est sa problématique, entre guillemets, je n'ai pas trop euh, employé ce mot, mais est ce mm -hmm. que la personne juge problématique, <rire> euh, savoir à peu près aussi ses attentes, ses limites, ses besoins, euh, pour après lui proposer un, un accompagnement personnalisé en fonction euh, de, de ce des axes de travail, en tout cas qu'il qu y a à, à exploiter, euh, et c'est vraiment un échange, hein. c'est pas, euh, euh, <rire> pas juste la personne qui parle ou juste moi, c'est vraiment, euh, euh, on collabore presque, et euh, ensuite, donc, euh, je propose <coughs> une séance, donc si ça convient, on vit la séance, sinon je remanie un peu le, le protocole de la séance, donc, pendant la séance, il y a, des, comme je disais tout à l'heure, des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation. Ce n'est pas obligé, mais ça peut. Et après la pratique, il y a encore un temps d'échange, cette fois-ci, où c'est que la personne qui a vécu la séance qui va exprimer justement tous ses ressentis, tous ses vécus, tout ce qu'elle vient de vivre pendant la séance, ses prises de conscience, s'il y en a. Et moi, ça va juste être par reformulation de ce que me dit la personne que je vais pouvoir euh, l'aider l'accompagner à, à prendre conscience et à exprimer et pouvoir poser tout ce qu'il vient de vivre en fait et moi par reformulation je vais l'aider, et l'accompagner à prendre conscience de, de ce qu'il a vécu et, euh, et après euh, ensemble déterminer des axes de travail sur les prochaines séances euh, qui, qui viennent après parce que la sophrologie, c'est, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, c'est un réel travail de la conscience. Euh, et ça ne se fait pas en une séance. En général, en moyenne, on évalue cinq, six séances pour, euh, oui, pour évaluer une, une évolution euh, en fonction de, du thème abordé, de la problématique.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu disais que tu prépares un protocole oui. Euh, est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu sur ce, cette partie-là Comment est-ce que tu prépares tes séances euh,
1: Je prépare mes séances en, en connaissant... Si. Euh, disons que je prépare mes séances si je connais déjà un peu la problématique euh, ou le thème que veut aborder euh, la personne qui réserve une séance avec moi. Euh, et si je ne connais pas euh, pourquoi la personne prend rendez-vous euh, Je vais faire un, une séance un peu découverte et, qui convient euh, à tout type de, de public. Après, comme je disais, en, en, en début de, de séance, il y a l'anamnèse. Donc euh, là, je, re, je recueille euh, les particularités de, de la personne. Donc, je peux, euh, je peux être amené à, à remanier un peu le, le protocole
0: c'est intéressant surtout de se rappeler que bah, en fait ce que tu dis c'est que chaque séance est différente. Donc on ne on refait jamais la même séance et puis surtout tu t'adaptes à la personne qui est en face. C'est-à-dire que tu ne refais pas la même, euh, le même modèle ou la même séance à deux personnes différentes. Ah oui, tu... C'est vraiment personnalisé. quoi. C'est vraiment hyper personnalisé. Oui, hum.
1: complètement. Oui, oui. C'est vraiment personnalisé en fonction, euh, bah, comme je disais, ouais, des, des attentes et des besoins de chacun. Et je reviens sur ta question, euh, comment est-ce que je, je fais pour préparer euh, les séances euh, Du coup, là, j'ai parlé, en fait, dans le cas où c'était une première séance. Mais évidemment, quand c'est des séances de suivi, euh, après, bah, je m'inspire je, je de, de ce qu'on a vu avant pour, euh, pour poursuivre euh, l'axe de travail ou le thème, en tout cas.
0: Et par, par rapport à la sophrologie, je voulais revenir là-dessus, parce que je sais que tu es quelqu'un qui, euh, comme j'ai dit en début d'épisode... Euh... Euh, tu es quelqu'un qui, qui fonctionne un petit peu différemment de la masse et c'est vrai qu'on <rire> voit des choses euh... <rire> on voit des choses voilà des, des, des croyances comme ça euh, populaires euh, qui reviennent souvent par rapport à la sophrologie il y a des idées reçues, est-ce que tu peux nous partager oui, par exemple des idées reçues que tu entends et peut-être avec lesquelles t'es pas forcément d'accord pour euh... on va essayer de rétablir un peu la vérité
1: il <rire> <rire> ouais, y en a quelques-unes ouais. j'entends beaucoup euh, qu'il faut y croire ça, ça revient souvent, alors qu'il n'y a pas besoin d'y croire, a... c'est d'aucune croyance ni de religion, c'est complètement laïque déjà. Et en plus de ça, euh, la sophrologie repose sur les neurosciences de base, donc c'est quand même euh, bah, scientifique, donc il n'y a pas besoin d'y croire, il faut le vivre juste, c'est quand même très cartésien, bien qu'on peut aborder... Euh, euh, des notions un peu plus euh, bah, comme on disait, c'est quand même une, une méthode qui est holistique hein, donc on peut aborder un peu des notions de spiritualité mais ça c'est propre à chacun et de base, la sophrologie c'est sur les neurosciences donc il n'y a pas besoin d'y croire
0: d'accord, pas besoin d'y
1: croire c'est ça ensuite, je vois quelques sophrologues qui font ça <rire> et du coup pour moi c'est pas de la sophrologie et puis beaucoup de personnes pensent ça aussi que la sophrologie se vit en position allongée, avec des petites bougies, de la musique douce, etc. Ce n'est pas ça la sophrologie. <rire> le mouvement que j'ai expliqué tout à l'heure avec les, le pompage des épaules, d'ailleurs ça se vit en position debout, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Euh, la sophrologie, ça se vit en position assise et debout, et parfois allongée, pour la simple et bonne raison que ça se vit dans les positions de la vie. Et dans la vie, euh, quand on est éveillé, en tout cas, on vit euh, la plupart du temps en position assise et debout, et très peu en position allongée. Donc, il y a okay. quelques séances qui sont en position allongée, mais c'est des séances sur le sommeil, où euh... enfin, c'est quand même très rare. Hein. Mais euh, de manière générale, euh, on va dire dans 95% des cas, c'est assis ou debout, parce que c'est dans ces positions-là, dans la vie, qu'on prend nos décisions, qu'on avance, qu'on fait des choix... Euh, et, et qu'on évolue.
0: D'accord, ok, super. Ensuite, euh,
1: par rapport aux petites bougies, il n'y en a pas besoin puisque ça se vit les yeux fermés. Donc, euh, c'est d'aucune utilité. Et par rapport à la petite musique douce, il n'y en a pas besoin non plus, car sinon, en sophrologie, en fait, la... on tourne notre conscience vers notre intériorité. Donc, quand il y a de la musique, ça, ça, ça nous pousse à se concentrer dessus, à se focaliser dessus, et du coup, on ne se focalise plus sur notre euh, intériorité. Donc, euh, la sophrologie, ça se vit en position assise ou debout, rarement allongée, et dans le calme de l'environnement euh, présent. Alors, ça peut arriver euh, que ce soit pas euh, le calme absolu, et, et c'est tant mieux aussi.
0: Ok, ça marche bien. Du coup, euh, ça fait quand même beaucoup de, de croyances.
1: Euh, de
0: vos croyances, j'espère qu'en tout cas, ça, serait... ça viendra bien remettre, euh, remettre les choses au clair euh, à ce sujet-là. Du coup, pour euh, parler un peu plus de, de toi, ce que tu fais, euh, tu as dit que tu faisais des, des séances euh, à distance également. donc Tu en fais à La Rochelle dans... et aux alentours. Et euh, tu en fais aussi à distance. Donc c'est intéressant, tu peux avoir des, per donc avoir des personnes de, de toute la France. Tu as actuellement des clients euh, qui viennent de toute la France. Et je voulais savoir du coup, est-ce que c'est autant efficace à distance qu'en euh, présentiel
1: Eh bien oui, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai qu'en présentiel, comme en distance, enfin, en présentiel, c'est facile de s'imprégner de la séance. C'est facile de, de rentrer dans la séance. Euh... Il y a forcément une sorte de contact. Et en distanciel, euh, on se pose la question, effectivement, si ça va être aussi facile. Et bah, il, y a forcément, enfin, il y a la distance, donc euh, ce n'est pas forcément évident de, de se connecter aussi à la personne. Et pourtant, en sophrologie, pour l'avoir fait de nombreuses, nombreuses, nombreuses fois <rire> en, en visio, on arrive quand même à, à, à se connecter à l'autre. Ouais, ah ouais. à se connecter et à créer une relation de, de confiance D alors qu'on euh, n'est pas au même endroit mais moi-même au début j'étais un peu sceptique
0: <rire> oui j'imagine et même moi hein, pour le coup j'ai fait des euh... j'ai également fait euh, quelques séances que ce soit euh, de l'hypnose ou euh, des soins énergétiques ouais. à distance et c'est vrai qu'on on a l'impression que ça ne va pas forcément fonctionner euh... mais en fait si ça peut fonctionner, ça peut fonctionner très bien ça dépend aussi de la personne qui le fait de ce qu'on ressent et de, les, de notre quand on y met du sien aussi, ça, ça fonctionne forcément mieux.
1: Du coup, je ne sais pas si c'est euh, aussi euh, d'actualité, peut-être euh, avec les années qu'on a passées avec le Covid, mais on remarque aussi qu'il y a euh, beaucoup de personnes qui se sentent mieux en visio parce qu'elles sont chez elles et un, un, ça crée un environnement plus safe pour elles euh, que se déplacer euh, chez quelqu'un dans un lieu qu'elles ne connaissent pas. Donc, euh, c'est pour ça que euh, en, en visio ça marche aussi bien pour ces personnes-là. Notamment, enfin, je pense euh, notamment aux personnes hypersensibles euh, qui ont, qu ont des anxiétés sociales, etc.
0: Ouais. et j'imagine que lorsqu'on travaille chez soi euh, et qu'on est, est très pris, euh, euh, son emploi du temps est très euh, chargé. Mais c'est vrai que bon, on, on aime bien optimiser son temps au max. Oui. Donc, ça veut dire euh, au lieu de faire le trajet pour aller chez le sophrologue, Peut-être prendre les, les, les bouchons euh, devoir revenir ensuite chez soi. Ben, le faire chez <rire> soi, c'est efficace. Comme ça, tu te remets au travail direct après ou alors tu, tu peux enchaîner sur ta journée. Et ça, c'est super. quoi C'est vrai que ça apporte euh, cet avantage-là. Et puis aussi, euh, bah, pour les personnes qui sont euh, euh, dans le monde, on a parlé de la France, mais ça peut être que des personnes... Tu as des clients, je crois bien, euh, en Guadeloupe. Tu as des personnes euh, oui. euh, dans, en fait, dans le monde, en fait, dans Europe, euh, comme dans d'autres pays. Donc, euh d'autres continents, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un avantage aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut te, te, te contacter, si on veut réserver une séance avec toi
1: Alors, pour réserver une séance avec moi, euh, il suffit de soit m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook, ou par mail ou par téléphone, euh, ils, sont, euh, ils sont notés sur mes réseaux sociaux aussi.
0: Et je les mettrai aussi également en description. Donc, toutes les informations seront en description voilà. également.
1: Ouais. En tout cas, c'est facile de me retrouver et de prendre contact avec moi. Il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Ok, ça marche. Ok, super.
1: Et c'est justement pour ça que, que j'ai mis en place... Euh, je ne sais pas si je peux en parler là dans ton podcast. Merci, <rire> que j'ai hein. mis, mis en place euh, un forfait justement sur six séances parce que j'ai envie aussi que ce soit accessible financièrement ouais. à un maximum de, de personnes donc euh, j'ai mis un forfait sur six séances aussi euh, justement parce que je sais qu'en général on poursuit justement sur, ce, sur, ce, sur cette durée-là
0: D'accord, voilà. ça marche et je crois savoir que tu as également un forfait pour les étudiants si je me trompe oui, pas Oui,
1: tout à fait, les demandeurs ouais. d'emploi aussi
0: ah ben C'est super, ben écoute, tu es très généreuse parce que ce n'est pas toujours le <rire> cas il y a beaucoup de personnes qui n'offrent pas cette option-là donc c'est super et euh, juste, évidemment, euh, je ne dis pas ça parce qu'on est amis, parce que euh, je suis vraiment honnête et transparente, euh, je ne t'aurais pas invité si je ne le pensais pas, je mm -hmm. pense vraiment que ce que tu fais c'est super et qu'en plus tu es très professionnel, tu es doué dans ce que tu fais, tu as une certaine sensibilité et empathie qui te permet de pouvoir comprendre assez facilement les problématiques des personnes qui peuvent venir vers toi. Et ça, c'est oui. un vrai talent, c'est un vrai don, parce qu'il y a des <rire> personnes qui maîtrisent euh, l'aspect technique, qui ont les connaissances, par exemple, les diplômes, les, 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 euh, les, les, les certificats, oui. etc., mais qui n'ont pas forcément ce côté euh, humain, euh, cette, euh, cette intuition peut-être assez développée. Et, et du coup, ben, forcément, oui. ça sera un petit peu différent en termes de, 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 de ressenti. La science ça passera différemment. Donc, c'est vrai étant donné que toi, tu as ce talent-là, que je te reconnais, et je pense que toutes les personnes qui... Euh, ont déjà eu contact avec toi ou qui ont déjà été clients savent euh, que c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez toi donc c'est agréable, c'est bien de se sentir en sécurité merci, merci et en beaucoup. confiance avec la personne avec qui on, on, on fait ça donc c'est super et donc vraiment, toutes les personnes qui nous écoutent je vous invite à aller contacter euh, Laetitia c'est une personne bienveillante, professionnelle donc c'est sûr que vous serez entre de bonnes mains je pense et j'en suis <rire> convaincue même et, euh, et comme tu le disais, c'est très abordable, en, en toute honnêteté, euh, voilà, pour vous contacter là pour avoir les prix, mais c'est très, très abordable, honnêtement, euh, oui. vraiment, si on le veut, on le fait. Euh... <rire> c'est
1: vrai, <rire> merci beaucoup, en tout cas. Ouais,
0: merci. Je t'en prie, prie, je le pense. On arrive à la fin donc, de, cette, de ce podcast, je voulais quand, quand même te poser la question que je pense à chacun de mes invités, parce que c'est important aussi pour moi d'entendre de, ta, ta définition, donc je voulais te poser cette fameuse question « signature ». Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi
1: Alors, pour moi, être inspirant, c'est être poussé dans la vie par ses ambitions, savoir d'où l'on vient, ce qu'on veut, où est-ce qu'on va, et avec le plus d'authenticité possible. Okay. Et être, surtout.
0: Être, d'accord.
1: Juste être.
0: Ok, super. Ben écoute, je valide <rire> complètement cette définition, encore une fois et euh, j'apprécie beaucoup, ben, encore une fois merci pour ce moment, pour ce partage
1: je t'en prie, euh... merci à toi c'est
0: un plaisir mets... euh... partagé à bientôt
1: à bientôt